0: La fiesta de los noventa. En el retorno a la democracia, la estrategia liberal cambió. Ya no se trataba de forzar el ajuste por medio de la violencia. Se hacía necesario trabajar de maneras más sofisticadas en la opinión pública y el sistema político. Necesitaban deslegitimar el reformismo, los sindicatos, la izquierda y la intelectualidad crítica, aparte de montar un aparato político que les permitiera llevar a cabo su agenda. Por eso, la dimensión cultural desempeñó un rol muy importante en la estrategia neoliberal de la vuelta de la democracia. En esto tuvo un papel fundamental la construcción de conocimiento técnico y de espacios académicos o pseudoacadémicos donde se elaboran políticas y estrategias. La fundación de la Universidad Católica, que comienza a finales de dictadura y se oficializa en el gobierno de Sanguinetti, puede ser marcada como el inicio de una nueva era. Al mismo tiempo, se dio una intensificación de las actividades de la, funda de la Fundación Conrad Adenauer, tradicional vehículo del ordoliberalismo liberalismo que estaba presente en Uruguay desde 1967. En 1985, Ramón Díaz, que había estado trabajando durante los 80 en el, en el think tank canadiense Fraser Institute con el discípulo de Milton Friedman, Michael Walker, en Formas de medir la libertad económica, fundó junto con Ricardo Peirano sobrino de Peirano Facio el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social Ceres. Se trata de un think tank dedicado sobre todo al análisis económico que es financiado por una lista acalambrante de empresas que están afiliadas como socios suscriptores Estas empresas son Afapsura, Aluminio en Uruguay, Asociación Española Automóvil Club del Uruguay Acción Energy, Baker Tilly Uruguay Banco Itaú, Bank Heritage, Bolsa Electrónica de Valores, Cabania la Constancia, Compañía Cibeles, Conatel, Dedicado, Devoto, El Observador, El País, El Trigal, Ferrere, Abogados, Glaxo, Smithlinke, Gru Grupo Shandy, Guya y Regules, HSBC, Kivón, Montepaz, del Plata, Montevideo Refresco, Montevideo Shopping Center, Movistar, mugral Company, PAM, Posadas, Posadas y Vecinos, Price Waterhouse Coopers, Quanam, Roemer, Sociedad Anónima, Saman, Shellman Wealth, Tacuarembó, Marfin Group, Unilever, Unión Capital FAP, UPM, Urudata, Urufor, Young y Rubicam y Zona América. Es decir, prácticamente todo el alto empresariado presente en Uruguay. Esta infraestructura les permite reclutar a nuevos cuadros, investigar la situación económica y la opinión pública, proponer políticas formar expertos que puedan hablar en los medios de comunicación y políticos que sigan la línea liberal. Tienen, además, sus propios medios de comunicación. Además de Búsqueda, fundada por Ramón Díaz, su colaborador Ricardo Peirano fundó El Observador. Así narra Peirano esa fundación. En el año 90 yo estaba en Ceres, un amigo socio de allí me dijo que se vendía a la mañana porque tenía deudas inmensas y le dije que para meterme en una cuestión que viene mal y que después hay que empezar a pedir favores políticos a la DGI, BPS, etc., no estoy, pero si querés empezar de cero, y dijo que sí, y ahí se armó. Es decir, el observador vino a llenar el vacío que había dejado el que hasta entonces había sido el diario que servía de vocero al pachequismo y en general a la ultraderecha, pero claro, sin cargar con sus deudas. Búsqueda y El Observador son un nuevo tipo de periódico, no ligado orgánicamente a ningún partido político, quebrando lo que hasta entonces tendía a ser regla. Sus autoridades, de hecho, se enorgullecen de esa independencia, pero raramente mencionan sus vínculos cercanos con el neoliberalismo. Pero las intervenciones del neoliberalismo no se limitan a la tecnocracia, la economía y los diarios, también se adentran más profundo. Uno de los más destacados latinoamericanos miembros de Montpeléran es el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Fue candidato a presidente de su país con una plataforma neoliberal con la que fue derrotado con la que fue derrotado por Alberto Fujimori. Tiene también un, una beta de pensador político y editorialista y es un gran prologador de libros políticos. Prologó, entre muchos otros, el manual del perfecto idiota latinoamericano, ataque bastante burdo y burdón a la izquierda latinoamericana desde una perspectiva neoliberal. Se concentraba ese libro en atacar a los intelectuales que habían construido una cultura de izquierda, intentando desacreditarlos, especialmente al uruguayo Eduardo Galeano. Vargas Llosa, al convertirse al credo neoliberal, había roto con sus colegas de algún literario latinoamericano y se había tomado como misión personal derrotarlos ideológicamente. El manual fue parte de esa estrategia, pero también intentó otras. Una de ellas fue promover jóvenes intelectuales latinoamericanos que produjeran una estética que le disputara al boom su mágico y su nacionalismo popular. El grupo Mac Hondo, escrito MC como McDonald's, cercano a Vargallosa, liderado por el novelista chileno Alberto Fuguet, fue uno de los encargados de esa tarea. La idea que proponía este grupo era que la cultura estadounidense, McDonald's, CNN y la música latina de Miami, no estaba invadiendo América Latina como proyección de soft power imperialista, sino que era parte de una cultura latinoamericana siempre híbrida y cambiante. Si bien Macondo no fue tan importante en la historia de la cultura latinoamericana, es una buena muestra del tipo de intervenciones que los neoliberales querían hacer en la cultura. Dialogar con el pop la televisión y la cultura norteamericana desde cierto cinismo alegre. Tomar para ellos lo popular y mostrar a la izquierda como vieja, atrasada, sesgada y de élite. Igual que en la economía, la bandera de la cultura neoliberal sería el realismo. Del grupo Macondo formaba parte un uruguayo, Gustavo Escanlar. Figura de la contracultura de los 80, había sido catapultado a la fama por una polémica que mantuvo con Mario Benedetti. Escanlar Bajo el seudónimo de Today, así en inglés, acusaba a Benedetti y su generación de intelectuales de izquierda de grises atrasados y de cortar el paso a los jóvenes. Luego, Escanlar se transformaría en una figura importante de la cultura mediática uruguaya a partir de su participación en programas como Son Urbana y Bendita TV. Sus columnas semanales en Búsqueda, por supuesto, y en Montevideo Portal se dedicaban a hacer una crítica permanente a la cultura de izquierda uruguaya siguiendo la línea del manual del perfecto idiota latinoamericano apuntando sus baterías especialmente contra Galeano y Benedetti. El neoliberalismo sabe bien que las intervenciones culturales, intelectuales, políticas y económicas no son tan distintas. Por eso es importante prestar atención a las diferentes dimensiones de su acción. Por supuesto lo central es económico, y a eso tenemos que volver. A la salida de la dictadura, los movimientos sociales y organizaciones políticas nucleadas en la Concertación Nacional Programática con APRO habían llegado a ciertos acuerdos a llevar a cabo en el primer gobierno la democracia. Se trataba de una agenda progresista, que se podría describir como desarrollista o como socialdemócrata, afectada por el dominio del Wilsonismo sobre el Partido Nacional y la presencia de la izquierda de los movimientos sociales, así como el predominio del vallista Sanguinetti en el Partido Colorado, que se había posicionado como un heredero del vallismo reformista y estatista, en oposición al neoliberal Jorge Valle y a la ultraderecha pachequista. Búsqueda, que había cambiado su posición para ahora presentarse como partidaria de la democracia, no estaba de acuerdo. Desde sus páginas se sostenía que el consenso era perjudicial para la democracia, que las libertades, económicas por supuesto, estaban por arriba de lo que cualquier mayoría podía decidir y que la realidad se iba a imponer de todas maneras. Sanguinetti hacía un juego de equilibrismo. Si su narración de los 60 y los 70 era la teoría de los dos demonios, es decir, la lucha entre en decir, la lucha entre tupamaros y militares con el pueblo de Rehen, presentando por posiciones en, Representado por posiciones centristas como la suya su narración de los 80 y los 90 propondría un esquema parecido entre la izquierda irresponsable y la derecha privatizadora Sanguinetti jugó hábilmente este juego de triangulación sosteniendo el poder de los poderosos pero corriendo suficientemente al centro para sostener cierta legitimidad democrática Llegados los 90 no eran necesarios equilibrios El herrerismo volvió al gobierno de la mano de Luis Alberto Lacalle el oligarca Ignacio de Posadas fue designado como ministro de Economía y Ramón Díaz como presidente del Banco Central. Los principales aliados del gobierno fueron Jorge Valle y Pacheco Areco. Se hicieron fuertes ajustes fiscales y se abrió un largo ciclo de intentos de privatización de las empresas públicas que fueron derrotados uno a uno por plebiscitos interpuestos por la izquierda y el movimiento sindical. Aún así, las reformas neoliberales lograron desatar procesos de desind desindicalización, desindustrialización, reducción de la plantilla de los funcionarios del Estado, estancamiento de los niveles salariales y aumento de la desigualdad. La segunda administración de Sanguinetti siguió esta tendencia y logró el premio mayor. Una reforma de la seguridad social, que si bien era mucho más moderada que otras de la región, introducía una brecha en el sistema solidario y permitía el ingreso de capitales privados al negocio de las jubilaciones. El FMI seguía teniendo su rol, como podemos ver en esta cita de uno de los tantos informes sobre la actividad del organismo en Uruguay. Dos puntos. El 20 de enero de 1997, el FMI aprobó un acuerdo de derecho de giro de BEG, de 125 millones de dólares a 21 meses. Se aplicarán políticas encaminadas a lograr el saneamiento de las finanzas públicas. En materia de créditos y salarios se adoptará una política prudente, incluida la eliminación progresiva de la indexación de los salarios y los precios administrados del sector público, y se llevarán adelante las reformas estructurales ya iniciadas. Se espera que con la reforma del Estado se reduzca el empleo en el sector público mediante la eliminación de las vacantes, la contratación de servicios con terceros y los recortes de plantillas. Las autoridades fomentarían también la participación del sector privado en actividades que hasta ahora eran de competencia exclusiva de los organismos públicos. En el marco del programa se redoblarán los esfuerzos para seguir ayudando a los grupos más vulnerables de la sociedad a través de iniciativas focalizadas. Cierro comillas. En las elecciones de 1999, las primeras con segunda vuelta, el Frente Amplio fue el partido más votado, pero eso no le alcanzó para derrotar a blancos y colorados unidos detrás de la candidatura de Jorge Valle, que ganaba luego de haber perdido cinco elecciones. El país había entrado en una recesión económica y las reformas neoliberales sumaban descontentos. Los plebiscitos contra la privatización de Antel y Ancap Seguían mostrando la, la ilegitimidad de la agenda neoliberal, pero eso no les impedía seguir adelante. Las condiciones económicas empeoraban y la reducción de la capacidad del Estado para proteger a la población de los para proteger a la población y de los sindicatos de reclamar salarios había dejado a la gente cada vez más desamparada. Argentina y Brasil por razones similares estaban también en crisis víctimas de las crisis cíclicas que volvían a golpear a sus países ahora que las economías estaban totalmente abiertas y dominadas por las finanzas entre inestabilidades financieras globales como el efecto tequila y la crisis dot com Brasil devaluó Argentina se subió en el caos y Uruguay no tardaría en caer como ficha de dominó a esto se sumó un viejo conocido de esta historia Jorge Peirano Facio, que además de ex ministro pachequista era una importante figura del Opus Dei y un importante banquero y dueño de un grupo económico que incluía grandes empresas en todas las ramas. El grupo era administrado por sus hijos, Juan, Jorge, Dante y José. Resulta que una enorme estafa involucró a sus bancos y desvió sus fondos a las Islas Caimán. Esto generó una crisis de confianza en los bancos que terminó con una corrida de capitales y una tremenda crisis financiera. La crisis llegó en medio de una dura recesión económica que había comenzado en 1999 y empeoraba cada vez que el gobierno de Valle imponía ajustes fiscales cada vez más duros, un poco presionado por el FMI y un poco como parte de su histórico programa neoliberal. En la crisis de 2002, el desempleo llegó a 19%, la inflación acumulada se disparó a 25,9%, y el salario real se redujo 19,6%. Fue la peor crisis económica de la historia del país, con costos sociales incalculables. Lejos de ser una crisis bien manejada o que vino de afuera, se trató del resultado lógico de un largo proceso de apertura, desregulación, connivencia entre poder político y económico y priorización de las finanzas. Siempre que se da esta combinación, suceden tarde o temprano crisis como esta. Sin embargo, la salida de la crisis fue institucional. El Frente Amplio prestó su apoyo en momentos clave y se supo ganador de las elecciones que llegarían en 2004. Colaboró así en una narración de que la salida fue buena y consensuada. Uno de los grandes artífices de esta narración oficial sobre la crisis de 2002 que exculpaba al neoliberalismo de la crisis fue Ernesto Talvi, quien sería por muchos años director de Ceres, el think tank creado por Ramón Díaz y Ricardo Peirano. Jorge Peirano Facio murió en la cárcel central en abril de 2003. Mientras tanto, se estaba dando una reorganización del neoliberalismo en esta parte del mundo. Ese año, Cadal, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, un fintech basado en Argentina, comenzó a operar en Uruguay, con referentes como los politólogos Romeo Pérez, que fue asesor de Luis Alberto Lacalle, y Adolfo Garcé y Pablo Montaldo, director de la empresa financiera Nixus. También en 2003 se creó el Centro de Estudios para Desarrollo, CED, donde trabajan los que quizás hoy son hoy los principales intelectuales neoliberales en Uruguay. Hernán Bonilla, María Dolores Benavente, el dirigente blanco Agustín Iturralde y el director del diario El País, Martín Aguirre. Otro importante centro de pensamiento neoliberal es el IEM, donde trabaja el economista neoliberal Ignacio Muncho, que forma parte de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, que a su vez es manejada por el Opus Dei. Ceres, Cabal, CED y IEM son las cuatro organizaciones afiliadas a la Fundación Atlas que operan en Uruguay. Existen además otras instituciones que sirven de centro del neoliberalismo uruguayo. La Academia Nacional de Economía, que funciona en el local de la Bolsa de Comercio, donde tuvo por muchos años un rol importante Ramón Díaz, el Instituto de Estudios Cívicos, cercano al Partido Nacional, y la ya mencionada Fundación Conrad Adenauer. La Fundación de Montpelerán hoy cuenta con dos miembros uruguayos, el empresario Eduardo Palacios y el abogado Nicolás Herrera, socio del estudio Guyer Gull y Regules, miembro del Consejo Directivo de Ceres, miembro del directorio de Desem Jóvenes Emprendedores, una organización para llevar la ideología neoliberal a los liceos, y expresidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, y quien, según su página personal, estuvo involucrado en las grandes transacciones recientes en el país. Herrera, además, es presidente de la Fundación Impulso, que administra el, un liceo privado en Casaballe. Comillas. Impulso surge de la idea y, desaf y desafío de un grupo de amigos. Marcelo Guadalupe, Elvio Strauch, uno de los hombres más ricos del país, Ernesto Talvi, Pablo da Silveira, Nicolás Herrera y luego Horacio Hughes, que a título personal deciden tratar de desarrollar un instituto de enseñanza de tiempo completo, laico, gratuito y de gestión privada en una zona de contexto crítico para procurar contribuir a eliminar la brecha de aprendizaje. Cierro comillas. ¿Por qué? La plana mayor del neoliberalismo nacional fundó un liceo. La reforma educativa siempre fue muy importante para los neoliberales. Milton Friedman, de hecho, donó al morir su fortuna a la causa de la privatización educativa. A los neoliberales les interesa, por supuesto, tener el control de lo que se enseña y, como cualquier grupo ideológico, le viene bien tener un liceo. Pero su intervención es más profunda. Buscan transformar radicalmente la forma de organización de la educación. Liceos como Impulso y El Jubilar, este último de características similares al primero pero controlado por la Iglesia Católica, son una primera pieza de esta transformación. Estos liceos se financian con donaciones privadas, es decir, de grandes empresarios como los mencionados, que son en buena medida exentos de impuestos, por lo que el Estado termina haciéndose cargo de buena parte de su financiamiento. Así, el Estado subsidia la educación privada y entrega a estos millonarios el control sobre dónde se invierten sus impuestos. Este modelo es el que los neoliberales buscan universalizar. Una educación, una educación financiada por el Estado, pero con gestión privada, en el marco de un mercado de la educación en el que los padres eligen a qué instituciones enviarán a sus hijos. Las instituciones públicas, en todo caso, tendrían que competir con las privadas. Los neoliberales sostienen que esto mejoraría los resultados, lo cual es absolutamente falso. Y, en todo caso, esta no es la razón por la que lo proponen. Su compromiso con los mercados, la competencia y la privatización es ideológica e independiente de los resultados. Para llevar a cabo este sistema es necesario universalizar las evaluaciones estandarizadas que permiten hacer rankings de instituciones que favorecen el funcionamiento del mercado y dar autonomía a los centros públicos para que puedan competir libremente. Esto tendría como, esto tendría como, competencia, la redu, como consecuencia la reducción de la autoridad técnica de los profesores y la expansión del rol de la educación privada y por lo tanto de los ricos en la educación. El órgano que promueve esta reforma en Uruguay es la Fundación EDUI 21, presidida por el sociólogo Fernando Filgueira, que ha trabajado mucho a partir del concepto clave del neoliberalismo de Chicago, capital humano, integrada y es integrada por figuras políticas e intelectuales y apoyada por la Confederación de Cámaras Empresariales. Algunos de los principales referentes de este think tank, como Filgueira, vienen del Frente Amplio, lo que no debe ser leído como una señal de centrismo o pluralidad de su orientación, sino como advertencia de lo permeados por la ideología neoliberal que están algunos tecnócratas frente a amplistas. Uno de los grandes intelectuales de la reforma educativa neoliberal es el ya mencionado Pablo da Silveira. Pero Pablo es mucho más que eso. Filósofo de profesión, es un seguidor de la teoría de la teoría política de Karl Popper, en quien se inspiró para escribir un libro de teoría política llamado Poder y Tiempo, cuya tesis central es la de una larga pelea entre el liberalismo y el totalitarismo, que englobaría a todos los no neoliberales. Da Silveira es uno de los pensadores más importantes de la derecha contemporánea uruguaya. Trabaja en la Universidad Católica, fue el coordinador programático de la campaña de la calle Pau en 2014 y está llamado a ser uno de los grandes cuadros del, gobier del gobierno si la derecha vuelve a gobernar. Como consta en su currículum, fue financiado por una beca de la Fundación Atlas. Así, la derecha va armando sus planes de gobierno. La Silveira, Muncho, Benavente y Bonilla seguramente estarán en carpeta para ser los ejecutores de las reformas neoliberales y los ajustes del futuro. Talvi, discípulo directo de Ramón Díaz, es candidato a presidente por el Partido Colorado. El 22 de agosto de 2018 lanzó su candidatura en un acto en el que se hizo presente Dante Peirano, que el primero de diciembre sería condenado, junto con otros directores del Banco de Montevideo, a devolver 340 millones de dólares a los ahorristas estafados. Los neoliberales han sido muy buenos tapando las huellas de las terribles consecuencias de sus acciones y sus vínculos entre sí, pero en los últimos años mostraron quizás más de lo que les conviene. Es que la vieja guardia murió en rápida sucesión, Jorge Valle murió en 2016 y Baby Llegas y Ramón Díaz hicieron lo propio en 2017. En los años anteriores a su muerte, y especialmente después, le llovieron los homenajes de sus correligionarios en los que narraron sus trayectorias facilitando mucho trabajo como este. Los neoliberales uruguayos están así, están ahí, haciendo propaganda, formando cuadros, asesorando empresarios y esperando su oportunidad para gobernar. Al mismo tiempo no pierden sus manias. Por algo búsqueda baboseó a la izquierda cuando la victoria de Jair Bolsonaro y su prédica a favor de la tortura. El neoliberalismo uruguayo empieza en los años no empieza en los años 90 ni en los 70. Viene cumpliendo una paciente tarea contrarrevolucionaria, tanto colaborando con la dictadura contra el movimiento revolucionario de los 60 como haciendo todo lo posible para revertir las partes positivas de la obra reformista del vallismo y del Frente Amplio. Es fundamental entender sus objetivos y su forma de organización política para disputarles de manera efectiva en los terrenos político, académico y cultural. Pero, si bien sus tácticas pueden ser complejas, sus compromisos y sus lealtades son claras. En un homenaje a Ramón Díaz, Alejandro Chafuen, entonces presidente de la Fundación Atlas, describió así al pensamiento del gran neoliberal. Aunque él fue un funcionario público, fiel, declaró lo siguiente. Y ahora cita a Ramón Díaz. Los funcionarios no producirán una sociedad que sostiene la libertad. Tenemos un personaje en esta gran obra que representa a la sociedad occidental y el héroe de nuestra obra es el dueño de la propiedad. Por lo tanto, pienso que debemos concentrarnos en las características especiales que han prevalecido en Occidente y que han producido un individuo particular quien se considera a sí mismo un individuo privado e independiente con derecho a propiedad, no como un empleado del gobierno. Cierro comillas. Cierro comillas. A los neoliberales les gusta pensar en ellos mismos como héroes, como contraculturales y adelantados a su época, como héroes a lo Carlyle. Pero al final de día admiten su más humilde lugar como fieles funcionarios de los verdaderos héroes de esta historia, los ricos.